0: Kjære lytter, mitt navn er Paul Eimond. Og jeg er Daniel. Og velkommen til første utgave av Filosofiske Fjes.
1: Ja, Filosofiske Fjes er.
0: Filosofiske Fjes er et segment, segment jeg kan snakke, i Filosofi Fabricchi hvor vi tar for oss en filosof. Fortell litt om vedkommende.
1: Ja, det er lite slik jeg spalt i. Det har da får du også en filosof Det som vi skal gjøre fremover i nye og nye Og dine gangen Er det ingen
0: ringere enn Geiten over alle geiter Eller er han det? Eller
1: er han det?
0: Aristoteles Aristoteles, eller sånn sier det på fransk Aristote Eller som det sier på kresk Aristoteles 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 Nesten spansk Øh og en liten ting med filosofiske fjes er at vi må jo få skrive hvordan fjesene ser ut. Jeg ser på en ø, kopi av en statue i marmor som står i et museum i Vien. Han har litt, han har veldig tjukt fyldig skjegg, mm. ganske fine ansiktsdress, trekk, ikke for stor nese, ikke for stor munn, fyldige lepper. Kraftig fjes i, litt tynn i issen, ikke mm. så mye hår foran på panna, og tjukkere hår ut på sidene, så han ser litt ut som en sånn gal vitenskapsmann. Du kan jo se hva du tänker Daniel.
1: Ja, klassisk gale vitenskapsmann fra han til ski. Ja, han er en ja, symmetrisk drakk i trøyne. Ja. Og det
0: er jo at han er vetenskapsman, det, det er jo litt gøy, for han har jo på en måte lagt rammene for vetenskapen som vi kjenner han i dag. Mm. Men det kommer vi til.
1: Yes. Nej så han er jo uten tvil en av de store... Ja. Fortsatt fremdeles i dag Mykje brukt i dag Mange vil hevde, inkludert meg selv At han er relevant i dag på mange måter mm. Men selvsagt Fyren levde jo for nesten 2500 år siden 2400-something-something
0: Ja han levde altså fra 300 år 384 før vår tid, altså før Kristus, til 322 før vår tid, så han blev 62 år gammel. Ja, han ble litt gammel på den tiden da. Ja, ganske bra, men det, han var jo en aristokrat, altså en del av overklassen, mm. og de levde ofte ganske lenge de.
1: Nei, de levde litt lenger. Stort, nei, Sokrates øh, levde ikke lenger, men nei, øh, Platon levde mm. en stund også. Mm.
0: Han var jo også en del av overklassen. Men uh, selv om Aristoteles gikk i lære hos Platon i Aten, mm. så var jo ikke Aristoteles fra Aten. Nej, Han var fra Makedonia, mm. nordregionen i Hellas, så spesifikt Thessaloniki, som er den regionens hovedstad. Yes. Uh, men reiste ned til Aten, fordi det var jo der filosofien blomstret, og gikk mm. i lære hos Platon. Ja. Og ble senere læremester til ingen ringere enn Alexander den Store. Alexander den Store, det var jo på en måte han som skapte det bysantinske imperiet, som etter hvert ble det romerske imperiet.
1: Ja, og han eh, roper jo det som var en del av deres eh, The Known World, kan ja, du si. Ja, alt rundt Middelhavet, egentlig. Eh, selv om eh, den der ropringslysten ikke noe han hadde fra Aristoteles, kan vi vel trygt si. Eh, Aristoteles selv erkjente jo at eh, ja, han hadde vel kanskje glemt litt av det han, eh, han <laughs> som mentor hadde lært han eh, når mm. han var gutt og så har hadde gått vekk fra det. Eh, men eh, nei, han er, jo, han er jo ofte, når folk tenker på filosofer, som ikke studerer filosofi, så tenker de Socrates, Aristoteles, Platon. Platon. Det er liksom the three big ones. Yes. Eh, og av de tre store, så er vel Aristoteles den som er Mest brukt i dag, vil du si det?
0: Hva tenker du mest brukt? Tenker du liksom sånn aktivt at vi refererer til Aristoteles? Eller tänker du sånn at han finnes liksom litt sånn skjult i de tingene vi bruker i der, vitenskapen og sånn?
1: Han ligger under bordet og gjemmer seg. <laughs> Nei, han, han er bordet. Han er blitt bordet over tid, 2400 år. Nei, han, han, det er det at vi de bruker han akademisk. Mm. Mm. Nogle bruker han i EU-debatter og sånne ting. Mm. Han blir brukt eh, i politikk litt, i hvert fall.
0: Man sier jo, når man skal skille så, nei, Aristoteles fra sin læremester Platon, at mm. eh, Platon skruet oppover mot mm. ideene, mens Aristoteles skruet... Nedover mot... Eh, eller, utover. Han, ja. eh, noe som han brukte mye tid på Aristoteles, det var jo å kategorisere arter. Mm. Han brukte mye tid på biologi.
1: Ja. Han var jo en slags, han var jo, han drev jo med biologi, han hadde jo flere tekster, eh, blant annet historieanimalum, mm. eh, og selvfølgelig om sjelen, mm. som er en av hans viktige verker. Som er litt mer abstrakt. Litt mer abstrakt, eller de anima som heter på latin mm. eh, om kjelen, og parva naturalia, mm. eh, som eh, de som ikke kan latin, <laughs> så betyr det de små skrifter om naturen. Da, ja, okay. på ja. eh, og historie animalium, det må ikke jeg misforstå historie, for at historia i gamle betydning betyr ikke, betyr ikke historie slik på det nå, mer som en slags eh, rapportfølging eller liksom en undertegning av dette er, det vi er en beskrivelse av en undersøkelse, på en måte. Mm. En oppsummering, sånn. Nå, dette har jeg på det her, jeg på det her, jeg på det her, og så gjennomgår det det den har sett på. Så det er det han gjør i disse bøkene, da, som er flere bøker, historier, animalium. Og det at han var
0: interessert i biologi, og spesielt arter, var jo veldig relevant for filosofi, fordi Aristoteles utviklet jo syllogismer. Mm. Syllogismelogikk. Mm. Da brukte han artsbegrepet, det, det utviklet han fra artsbegreper. Mm. Et eksempel, syllogisme er da en, en argumentform med premisser og konklusjon, Mm. Som for exempel alle mennesker er döddli, Sokrates er dödlig. Nej Sokrates er menske, deför er Sokrates döddlig. Mm. Eh, o det er føre rikresant. Sokrates er ettmänske, Sokrates er dödlig, alle mänker er dödlig, Det föler ikke deduktivt. Nei. Så han Araristoteles bruktivis liksom med empirien og biologi av det, det här vitenskap bli måtenåt og tillnärrme sig v på de ja. er utvickkle filosofi.
1: Han studererte og disse Dissekterte faktisk dyr, han og studentene sine dissekterte dyr, och han var en av de første til å legge merke til at blekspruten skifter farge av til når den blir redd og sånne ting. Og eh, merket det at han hadde litt sånn her kognitivapparat, og han var kanske en av de første å, som begynte å erkjenne at dyr er mer intelligente enn han hadde trodde. Ja, ikke organismen Og han, han, han hadde jo den der litt sånn banale Men egentlig interessante tankegangen om at Mens vi mennesker og andre dyr Vi har valt bein og vi liksom sprer utover Så går eh, plantene og stikker sine bein i hermetengde Eller røtter og ned i jorda mm. Og det minner litt om egentlig det Dago Hessen har eh, sagt I sine senere verke eh, Altså den biologen mm. eh, Han sier jo at plantene har valgt røtter fremfor føtter. Ja, ja, jeg blir så nære termer. Jeg ja, ja. blir så det er jo litt sånn interessant, selv vi alle vet om det, så er det jo sånn, måten du skal tenke ting på. Tenke mm. på det systematisk blir jo litt sånn, han kategoriserte jo, som du sa dyr, og prøvde å finne ut hvilke, han prøvde jo å ut i omkjelen, hva kjel er for noe, hva vil det si å ha kjel, og det är lite gøy för det att några där han det som tillsatte några har själ det att det kan bevege seg i kraft av sig själv. Beveges mm. inifrån. Mm, den er intressant. Den är lite intressant för det är själ är det anima mm. och nu har vi fast altså vi har tecknade serier det står helt stilla men när du börjar bevege sig på det så kallar vi det animation. Oj oj oj. Sådär.
0: Så det ska få en liten applåd för i alla fall så ganska
1: spännande. Men han
0: var jo ikke bare, bare positiv, vi fremhever jo selvfølgelig de positive tingene har stort sett kommer, for det er det som er nyttig for oss ja. Men han gjorde jo, han gikk jo på noen blemmer ja, Han hade en tendens til å forklare ting, naturlige fenomener ved hjelp av potensialet mm. Og at ting ønsker å oppfylle sine potensialer Ja, potensialitet og aktualitet, ja O når han blir spurt men hvorfor faller steinen ned? Ja. jo,
1: det er for fordi den har den ønsker å trekke seg mot jorden
0: ja. nok sånt. Den har potensialer for det og den ønsker å realisere det potensialet og det er derfor treet vokser opp, for den er potensialet for det, den skal realisere det potensialet.
1: Ja, den er et jordlig objekt så vil trekke mot jorda, men stjerne er, er liksom objekt eller, ja, astrologisk objekt som vil trekke liksom oppover et eller annet sånt. Han hadde litt mm. sånn funky tankegang der, men uh, dette var jo 2000 år før Newton, mm. før tyngdekraftig blei, vi fant ut av tyngdekraftig is. Han
0: burde nok heller gått til, jeg tenker sånn Arkemedes eller noe sånt, for å få litt mer konkrete ting. Han med tall men. Ja. men eh, det tjener jo det der potential aktualiseringsteorien hans mm. tjener jo som en liten varsel i vår tid mm. hvis en teori har helt enorm forklaringskraft mm. kan forklare alt, så er det egentlig ett argument mot den teorien ja. for en teori må kunne falsifiseres, det er med Karl Popper da, nå, nå går vi langt ja. fram i historien
1: Karl Popper
0: Personlig så var jo Aristoteles En uh, aristokrat mm. Jeg lurer faktisk på om det kommer Det uttrykket av hans navn Aristoteles, aristokrat
1: ja, jo, på Det, det. Kan det vet jeg ikke, jeg vet ikke uh,
0: Han var en del av overklassen Mm. Han, i motsetning til sin lærermester Platon, mente ikke at menn og kvinner var like Nei. Han var ikke for likhet, han var for slaveri Og det er litt rart egentlig, for Platon var liksom litt sånn i ideverden og på det abstrakte mm. Og eh, Aristoteles var jo på det empiriske, konkrete
1: Particularia fremfor eh, Universalia
0: Akkurat det skulle jo tro at det var platene
1: som hadde utviklet logik for det er en mye mer abstrakt ting. Ja, det er det. Mens Artoteles var litt sånn flink til utvikle ting, han var litt sånn the founder of everything. Ja. Det er litt noen grunn til at folk, og i tillegg sånn, er relevante 2400 år nesten senere. Det er derfor mange vil si at han er JT.
0: Kan jo nevne noen disipliner her som han har forfattet grunnleggende tekster innenfor. Ja metafysik, biologi, etik, politisk filosofi, retorik, poetik, psykologi, logik og vetenskapsfilosofi. Det er ju mer eller mindre hela livet av våre.
1: Ja. Manglar altså, så har ju blivit en central uh, in för eller central uh, verk in för eh uh, discipliner retorik mm. och poetik in för liksom og,
0: og det er jo i skolan. Ofte där vi møter Aristoteles innenfor retorikk. Mm. Etos, patos og logos. Oh yes, som oversettet til etos, troverdighet, patos, følelser och logos-logikk, eller argument. Ja. Ja. Det er ofte där vi møter Aristoteles konkret, etos, patos og logos, for den har jo vist sig å være så slagkraftig, de, de tre virkemidlene der, att mestrer du de tre, så får du en knallgod tale, altså.
1: Du trenger ikke å gå lenger enn å gå på NRK og se på debatten at du ser hvor hvor mange politikere og fagpersoner som tar i bruk i hans sine virkelig midler. Ja, ja. Du ser,
0: bare se på debatten en gang og så tenk vem fenger deg mest og så ser igen igjen og analyser utenfor etosologisk patos mm. så kommer man nok se at de som fenger mindre de bommer på en eller to. De, alle klarer som regel en av de tre ja. de bommer på en eller to. Uh, og den som virkelig fenger har god
1: kustus på alle tre vi
0: yeah. bruker følelser de kommer med overbevisende argumenter og de, de argumentene de gir virker troverdige ikke yeah. fra deres person
1: men noe det som mange vil mene gjør han stor er jo ikke bare retorikk og logikk men noe etikk ja yeah. Den er vi har jo i etik. og det er jo det. det første vi lærer som filosofer, er, mm. er jo uh, at det existerar tre sentraletiske teorier. Mm. Det er konsekvensetikk, som handler om konsekvenser og så videre.
0: Og så kalt nytt etikk og utilitarisme.
1: Ja, det er jo uh, det er sentrale innenfor der. Og pliktetikk. Og så er det han sin, som er betraktelig eldre enn de andre, mm. med en gansk mange år. Mm. <laughs> Dydsetikk.
0: Han var tidlig ute.
1: Han var ute på banen
0: i... Det er hentet fra boka Den nikomakiske etikk, er det ikke det? Mm, ja.
1: Nikomakiske etikk og politikk og, ja. Mm.
0: Og dydsetikken ser jo, den, den angriper spørsmålet om det gode og på en interessant måte da. For mm. den tar jo for seg det gode liv som et ja. mål.
1: Ja, for det, det er jo litt interessant. Jeg så jo på etikk på den tiden veldig annerledes enn det vi har i dag. Mm. Vi tänker jo i hvert fall, hvis vi spør mannen i gata, så handler det kanskje om, kanskje, det om eh, forskjell på det er rett og galt. Men da jeg tenkte mer eh, det gode, liksom, det gode liv, hvordan skal vi leve godt, mm. behagelig, kanskje vi har det bra. Det sammenstilte det med liksom, at det var bra, mm. sant? i det vi, vi i dag kaller etisk forstand.
0: Det var litt mer kanske tatt for gitt og åpenbart for dem, vad som var godt, hva som var ja. det gode liv, fritt for smerte og så videre. Mm. Det er klart, de... De møtte jo på naturens ondskap på en mer brutal måte Enn det vi gjorde da bara fordi att de hadde ikke tilgang på den avanserte medisinen som vi har i dag
1: Nei, da levde de mer direkte uformidlet samfunn da.
0: Ja, du kunde dø av influensa liksom
1: Ja <laughs> Det var det image de skje ja. ja Dyrsetikken,
0: jeg er jo dyrsetikker Jeg har jo ja. latt meg skjarmere av uh, denne tanken Ja,
1: det är mange som har det Det er jo egentlig, tror jeg, kanskje en av de mest populære faktisk muligheter for
0: Dydsetikk opplever Per nå en renesanse faktisk
1: Ja, jeg opplever at den er veldig på banen nå da, i mm.
0: fall. Det har jo i etterkrigstida vært uh, før, før krigene så var det jo pliktetikk mye mm. Nå etter krigstida så har det vært mye vi har blitt utilitarister, mm. vi tänker på nytte og skade Mens nå er folk litt lei av denne tankegangen og vi vil tilbake til det gode livet ja. uh, og Det er dolce vita La dolce vita Og et sentralt begrep er jo Den gyllene middelvei ja. Som også er å finne hos noen andre
1: Ja det er uh, han uh, Siddhartha Gautama Er <laughs> Buddha ja. Han uh, har mye fingre med i spillet der. Og han, han har jo også Det er en østlig tradition Og i ja. religiøs forstand Men han også har aspekter med Nyllene middelvei i til dyd Ja,
0: det er jo ikke noe som er Altså, vi sier jo på norsk alt med måte Så det der med middelveiene ja. Det er jo å finne i mange steder Men det er grunnen at det er verdt å nevne Buddha For det er det utviklet, sant som en, som en teori, som en lærdom mm.
1: Og det er det jo også i dydsetikken til Aristoteles Og så er det vel utviklet av han der altså det er mer vel av det er liksom eleverne og liksom videreforløp-generasjonene sånn som han sånn der er Vish-Vash-Naton-Chain jeg husker hva han heter et eller annet Vish-Avanathan-Anand nei, ikke han sjakkspiller han fra India men det er mange som heter Vish-I-Vash-I men som utvikler den, mer om den gyllene middelveien da, til bytta for eksempel og,
0: det jeg liker veldig godt med gyllene middelveien da, er at den sier bare at alle dyder kan kanon få befinner sig i mitten av to laster. Ja. Og hva er dyder og laster? Dyder er kort beskrevet positive eh, karaktertrekk. Mm. Laster er negative karaktertrekk. Et eksempel, eh, mot er en dyd. Ja. Og den befinner sig i mitten av feighet og domdristighet. Ja, eller overmot, eller hva du kaller. Ja, ja når du er overmodig, når du er, ikke sant? Du kan være for feig, du kan ikke tørre å gjøre noen ting, men mm. så kan det også være at du, sånn, du bare kaster dig ut i allt mulig rart uten å tenke på konsekvenser og bare ødelegge for dig selv og alle andre. Ja. Og mot er i mitten av det, ikke sant?
1: Ja, og så er det jo ikke mer i den middelveis som jeg liker veldig godt, men jeg er ikke helt solgt på den nå. Nei? Men, uh, kan, du, kan du si litt om det, hvorfor du ikke er sånn? Nei, jeg fikk mer tilhenger uh, Å se på det Fordi det, det er litt den der Det er ikke så black and white Slik jeg ser det mm. Det er ikke nødvendigvis sånn at uh, En middelvei som er gyllen La oss kalle det kan Vi kan bare fortsatt kalle det middelvei for enkelhetens skyld mm. Har nødvendigvis to motpoler mm. Det kan ha tre, det kan ha fem Det kan ha 18 mm. Så min, min måte å se det på I fall analogisk sett er mer når du, når du treffer den, så er det mer som å, å, å treffe en blink på ett mm. mål. At du, du ser flere ja, en blink ja. sant, med disse sirklene, at det er liksom mer... Flere dimensioner. Ja, mer som et midtpunkt på en måte. Flere måter å bombe på. Flere måter å bombe på. Mm. Eh, også er det ikke nødvendigvis sånn at det at det er et svar. Fordi at... Eh, eh, hva skulle jeg si... Det är litt sånn som sånn kritikk i IQ-tester for eksempel mm. At det er, det er, det er liksom frarøve løsreve fra vår erfaringsverden Fordi at der er det liksom Der er det et, et spørsmål og et svar Det er konkret enkelt svar Men i virkelighet er det ofte sånn at Vi kan løse et problem på mange ulike måter ja. Så det er ikke bare nødvendigvis et definert svar vi Ting
0: i virkeligheten er sammensatt og komplekse ja. Ikke så enkelt å løse och det er uh, din uh, ditt uh, din liksom pirk på eh uh, ditt også?
1: Ja, det är mer en pirrk, det är mer till det är så sagt. Eh det är uh, alltid mer att se si om det är sånt. Mm. Men uh, det er ju den grejen med at eh uh, att det inte är barnvännvärd visa två laste, eller kan landet inte bara ha kan landet inte ha två laster og ser du kanske kanskje skill etter det er skille mellom eh, At det blander kanskje litt etter det er å leve godt Fremfor at det er godt, at det er mm. etisk liksom mm. Det er ikke alltid de to er samstilt Morset har for gitt at det alltid er et en til en Det er det jeg
0: liker med Aristoteles At han er en väldigt praktisk, ganske jordnær mm. filosof yeah. eh, Jeg blir egentlig også veldig Jeg liker veldig godt sånn idevern til Platon Jeg synes den er veldig nyttig som en sånn tankeredskap Mm. Men jeg synes at det er lett å anvende Aristoteles og hans tanker på det hverdagslige liv. Ja. Livet jeg lever i hverdagen.
1: Ja, ok. Ja, kan
0: du si litt mer om det? Ta dydsetikk da, ja. som vi har snakket litt om nå. Det er jo, uh, hvis jeg skal ta og anvende det i hverdagen... Mm. Så trenger jeg bare å tenke i form av dyder Og da tenker jeg, ok, hvis jeg for eksempel Skal... Jeg var på audition på mandag
1: Ja, ben. kult
0: Audition Audition, det er klart man blir nervøs eh, mm. Blir litt redd Og vi jeg skal På den eh, Litt sånn livsfilosofisk da Hvordan skal jeg angripe denne situasjonen i mitt liv Utifrån en bestemt filosofi så kan jeg, kan jeg bruke de her andre etiske teoriene Jeg kan bruke pliktetikk At uh, sant? Skal aldri lyve Ok, greit Men det, det, det gir meg ikke noe sånn praktiske redskap Å takle den situasjonen jeg Kan bruke utilitarisme Maksimere nytte Og minimere skade Okej, okay, mm. varmer opp for eksempel, det tar man litt lenger på veien, men det er ingen sånn etisk teori som, som uh, forteller meg, sånn som Aristoteles gjør, at jeg skal være modig. Jeg skal anerkjenne frykten, og jeg skal ikke, jeg skal ikke bare drittiden, skal, den skal være der, men den skal ikke skremme meg fra, vekk fra det, og jeg skal mestre den frykten. I tillegg så er det et, et element der av liksom vad skal se si, ekspertise da Altså jeg må vise hvor flink jeg er Bevarer den flinkheten Uten at det blir sånn, du fremstår som en klyse Du må ja. som en Som en komplett ny begynner
1: Ja, men min kritikk av det Er jo at det, for meg beskriver det Ingenting, nesten Fordi at, ja ok, jeg skjønner at det skal være dydig At det skal la seg være modig, men jeg vet ikke hva Det å være modig vil si ja, okay. La oss bare kan ta noe enkelt som å Spise eller, mm. altså, altså, Det er jo en kjennsgjerning Det er jo nærmest en truisme å si, Du skal ikke spise for lite Du skal ikke spise for mye
0: spise med
1: En femåring kan skjønne Ikke for mye, ikke for lite mm. Men greia er hva, si, hva er for mye, hva er for lite ja, du ha Hva er det akkurat passe, hva er det ja, Hva vil si det La oss si, du skal prøve det For det er jo det det blir snakk om her for meg kvantif Kvantitet versus kvalitet mm. Det er jo derfor middelveien så intuitivt fin Mm. Så hvis jeg er tilhenger da, Det er selvfølgelig Du har for mye kjønn få lite av ting Det sier jo mm. på en måte Litt seg selv Så er det er jo en slags Troisme der men, Det er liksom å
0: si Det er riktig å spise riktig Ja Det,
1: ja, det sier meg ingenting Det er alt for ja. bakt det er, Og det er jo noe Av den sentrale kritiken Mot veldig mange Av disse etiske teoriene Og inkluderet dydsetikk At den er litt sånn Den gir deg Det gir deg litt lite den, den vagheten på en måte mm. Og det er det samme for meg, at uh, ja, ok, kan jeg kan skjønne at jeg skal være modig, men jeg vet ikke hva det vil si.
0: Da tror jeg kanskje at du er ett mindre brødhø enn det er, for det for jeg tror det du peker på det er at de de, de truismene dine de er kanskje åpenbare for deg, fordi de er, du har kommet såpass langt i tankerekka, mens for min del så er det ikke helt er ikke helt der enda da. Nei. Så det for min så, så opplever jeg ikke det som man si Det er riktig å gjøre det riktige Nei. Det er feil å gjøre feil det, det er ganske informativt for min del Å si jo, gå in i den situasjonen med mot ja, okay. Gå inn i den situasjonen med klokskap ja. men du er liksom et steg videre Skjønner du hva jeg mener? Du er ja. liksom på näste du, du er liksom sånn, ja greit, men jeg må ha mer Det var mye skrytt i, i ja, ja, det var jo ikke meningen å skryte Du er en brødsmulle du også Bro, en Brødsmulle Ja jeg sa ikke at du var smart, sa du at du har mindre brødhue. Ah, ja. Så du er fremdeles brødhue, ah, du på minus siden. Ikke igjen. mer mot middelveien. <laughs> ja, det kan du si. Ja. <laughs> du er fremdeles lastefull, bare mindre lastefull. <laughs> ja, ok. Ja,
1: så... Nei, så det er liksom min kritikk, for eksempel, ta mot, for eksempel, som jeg sa at... Nei, så har ikke så veldig mye over, av og til min tankegang er jo med... Nå blir det veldig mye etikk her da, ja. men det er greit. Min tankegang er jo det at etisk teori... Eh, kan bara lite problem. og något problem med etisk teori er faktiskt att det är teori. Ja, ja. Du du nämnde att du likade at han är liksom han är en er... sån guy. Yes. Sant. Han är underground running, inte <laughs> platån som ska leva på platån utom ships, sant? Han ska ja.
0: vad den har. En hindsight se det världen, sant?
1: Ja. Uh, men han vill uh, bli på jorden i. Mm. Sant? platorna är ju möss kan vi ut till Mars. Well the ideas is more. Men så är det att utan hipp igen så lika dyr og vill vara på jorden. Yeah. En kus med dyri og tree hugger. Yeah. På etisk motor så med problem det blir liksom praktiskt live som sagt som sa av det så har kan du løse ett problem på flera mått och du kan fint lösa et problem Perfekt, uten å være dydig. Mm, ja. Ja, det er viktig å si.
0: Og problem må, noen måter å løse problem på er jo ved logik. Mm. Det bør vi også snakke litt mer om. Vi nevnte jo i sted, Syllogisme, han fant opp det. Alle mennesker er dødelige. Sokrates er et menneske, derfor er Sokrates dødelig. Ja. Det, er det vi det deduktivt kaller et uh, deduktivt gyldig argument, fordi mm. du kan tenke at informasjonsmengden går fra stor til liten. Konklusjonen innehåller bare en spisset form av informasjonen som er tilgjengelig i premissene før, de to setningene før. Ja. Uh, og det har jo uh, vært relevant for uh, oss i dag, for det var faktisk syllogisme som upp uh, opp for, uh, for IT-revolusjonen, første datamaskinen.
1: Ja, det er
0: sant. 0 og 1, som yeah. jo all, all computing er basert på Binary numbers Yes, det er basert på syllogisme Ja yeah. Så på en måte så bidrar det stort sett å finne opp
1: datamaskinen logic, logic gates, logic and gates and XOR gates Ja yeah. yeah. Exclusive OR gates
0: Nå vet jeg hva du snakker om ja <laughs>
1: Har ikke du tatt Logichi del 2? Ja. Nei. Nei, men det er, jo, det er jo det du snakker om. Det er jo gitt til når du skal lage sånne kretsløp i, og slike ting i. Ja. ja.
0: Og uh, det her, det kommer jo av at hans uh, tekster ble jo... Uh, de, de falt i henne på... Noen arabere, tror jeg
1: Ja, ja. det stemmer sikkert
0: eh, Og de araberne begravde tekstene hans i Spania et sted Spania? Ja, jeg er ganske sikker på det, fordi de erobret Spania Lektriksreide de sitter ikke i det, det, det er masse arabiske gloser i spansk som har resultat av at de erobret Spania en stund Så ble så tekstene funnet igjen och hon har prövat att finna finna vi har varit tappt i västenn i ganske ganska år ganska många år ja. han hade ju också först nämmer vi si, så han hade ju via og ikke augustin men han som kom efter på eh, Thomas Aquinas yes ja mm. Thomas Aquinas en liten revolution yes. en jätte revolution egentligen för katolicismen ja. det bör ju också nämnas
1: han blev tolkad i kristen förstånd ja. av en munk som hette Thomas Aquinas ha
0: Jag
1: tar
0: kan inte hitta det faktiskt. Men det blev i alla fall funnet och och de fann de texterna så startade den vetenskapliga revolutionen. Yeah. man bynt att tänke empiri. det så var det ju mer sån pseudovetenskap för exempel medicin At man trodde at alla sjukdomar var skapta av obalanser i kroppsvätskor. Så du måtte late blod late tiss, ikke sant? Ja, gall.
1: Ja, ja. Det var jo Arstoteles som... Uh, det var han som pushet det? Ja, det var, det var han som, som bremset det. Men han, der bremset han faktisk medisinske litt seieste i hvert fall. Yeah. På grunn av dette aspekten med at det uh, er uh, fire ting. Det er uh, blod, uh, svart, gall uh, og sånn... White shit, og så slim og noe sånt styr. Ja. Jeg husker ikke at altså det var fire delene, at skulle, noen av dem var i ubalanse, derfor måtte du miste litt blod, du måtte miste litt vann. Det var, vart jo i Vesten etter at vi hadde funnet hans verke, mm. vart jo det ganske lenge. Det var jo, det var jo standard practice for mm. a long while. Mm.
0: Sant? Eh, andre ting som vi kjenner er jo, essens er jo noe som han kom med. Det femte elementet. Du hadde jo ild, jord, vann og vind. Og han fant opp essens, på så sier man jo essentially, eller quint, essentially. Og quint er jo latin for fem. mm. femte element i essensen. Det brukes jo mye i sånn litteratur, hvor det er Fifth kult. Yeah.
1: Fifty element, ja. Fifty element. Ja, noen mystiske greier.
0: I følge det periodiske system, så er det jo litt flere elementer enn fem. Men det får vi jo bare lage li. Ja, han nevner jo også og snakker
1: jo om det, fem sansene. Ja. Og det er, også, vi, vi er det han som kommer der? Det er jeg usikker på. Det er et godt spørsmål, nu er jeg ikke stor i kjærk. Nei. Men han nämner det fem sådana ganska hippy i alla uh, fall i i uh, jag tror i alla uh, fall i parnatura och i det anima. Mm. Uh, så grejen är att vi tänkte vi har ju mysmaren fem sansar. Mm. Eh uh, jag i alla fall 10. Ja. Og, men vi har ju länge tänkt och varit som liksom, barnlärare skulle lära vi har fem sansar, lukt, beröring, smak och så. Altså, mm hørsel så videre. Så det var det jeg ble lært opp på, i hvert fall jeg i skolen, så fant jeg ikke ut for lenge etterpå. Mm. Så det er jo litt sånn gammel, gammel god, klassisk lære, mm. som egentlig er feil.
0: Men det er veldig sånn, det liker man er at det er veldig tilgjengelig da. Mm. De fem sansene, at jeg nevner de, det er jo fordi at det er de sansene som på en måte vi bruker til å navigere verden med. Vi har jo også en sans-propriosepsjon, eller selvfølelse, hvor hvis du lukker øynene Så vet du allikevel Hvor alle hvor hendene dine har ja, ja. ja.
1: Special reasoning shit ja. Ja.
0: Eh, Men det er ikke noe som er Middelbart åpenbart for deg Mettighetsfølelse også ja, Det er ikke en
1: berøringsfans For det handler ikke om berøring
0: Så, så. Det, er, det er mye, mye rart Mye rart, My rart Men da er spørsmålet Daniel Er Aristoteles The goat The greatest ja. of all time
1: Geita Geitebushie <laughs> Eh, jeg vil si eh, Først så Min tanke er først Det jeg kan si først At jeg tror Jeg tror hvis du skulle spørt eh, En del filosofer Så vil mange sagt ja på det mm. Det tror jeg Det er først mm. Og jeg tror Selv om Ikke alt han sa var gull Og noen har blitt utdatert Så tror jeg likevel at Hvis du tenker på En filosof som er et enkelt individ I historien og du tenker på ens inflytelse Og ens relevans Og ens tidløshet og Hvor universelt gjelder Når vi ser det som blir sagt er mm. Stor prosent del Originalitet og så videre Så vil jeg si han er
0: Av de grunnene så er jeg helt enig med det ja. Ja. Jeg, synes, jeg er litt sånn uenig med spørsmålet Jeg synes ikke det er så veldig hjelpsomt Nei. Han er ikke min favoritt Men Nei, han, min er, han er uh, The GOAT Av de grunnene du sa
1: Han er i hvert fall min topp 5 fall. Ja mm.
0: Og med det så sier vi tusen takk for at du lytter på denne første utgaven av Filosofiske Fjes. Mitt navn er Paul Leimond.
1: Vi er Dan Fjesmukken.
0: Ha det bra, og vi ses snart.